0: Corta, del área. Y todo, y todo! Y todo. Iniesta, la pide Dengó. Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés, André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Como siempre, quien les habla Alejandro Villegas, desde Miami disfrutando la Copa del Mundo ya a plenitud. La primera jornada completa de cuatro partidos. Nos despertamos muy temprano para ver a la Argentina de Lionel Messi. Messi pudo marcar su séptimo gol en competiciones de este tipo, en Copas del Mundo de penal Un penal bastante sospechoso, pero después se dio la sorpresa del día y vamos a estar hablando por supuesto de eso y de los otros resultados porque hubo bastante participación blaugrana, no solo un ex blaugrana como Messi, historia del Barcelona, sino también Robert Lewandowski, también Guzmán Dembélé, Jules Koundé, vieron acción por ahí en algunos de los partidos, Christensen también con Dinamarca, parte de la representación blaugrana que estamos viendo y preparándonos ya para el debut también de la selección española que va a jugar ante Costa Rica. Así que bueno, comencemos de una vez en este episodio de ADN Barça, edición mundialista, eh, con lo que vivió Argentina. Por supuesto, la sorpresa más grande de lo que va de Copa del Mundo y es más, una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales y en la historia del deporte. También leía por acá en, por ejemplo en el perfil de MGM, casa de apuestas muy importante acá en los Estados Unidos que decían que era eh, la victoria más inesperada en cuanto al mundo del deporte y en, sobre todo en, en las copas del mundo por la probabilidad de que se diera ¿no? el triunfo de Arabia Saudita por supuesto era eh, mucho más probable que se diera un empate a un triunfo de Arabia Saudita y por supuesto la victoria de Argentina estaba prácticamente asegurada, así que eh, sorpresa mayúscula, un conjunto de Arabia Saudita muy atrevido, que, que bueno, que se arriesgó con una línea alta de, en su defensa, que trató de cerrar como pudo los circuitos de Argentina, sé que está rondando por ahí una imagen y la compartimos en nuestro grupo de ADN Barça Podcast, en la que se ve eh, que el ...fuera de lugar, uno de los tres fuera de lugares que le pitaron a Argentina en la primera parte... ...al parecer no lo estaba, ese si hubiese sido el, el 2-0 cuando iba alrededor de una media hora de partido... ...y bueno, son estos detalles, ¿no? Igual, eh, a ver, aquí hay que ver un poquito más allá... Eh, ...no fue el mejor partido de la selección, más allá de que la primera mitad sí mereció ir ganándolo... ...y quizás hasta mereció un segundo gol... ...pero la realidad es que al comenzar esa segunda mitad te hacen el gol del empate... No reaccionas de la mejor manera, te hacen el segundo gol y te vienes abajo en esos cinco minutos. Eh, creo que me recordó mucho lo que ha sufrido el Barça en alguno de los partidos de estas últimas temporadas, ¿no? Que no sabe reaccionar a los golpes, ¿no? A esos goles en contra, que por supuesto son momentos de, y los partidos de fútbol viven de eso, ¿no? De momentos pero lamentablemente para Argentina y para Messi, sobre todo, que creo que es el que estamos siguiendo con, con más entusiasmo en esta en la que puede ser, debe ser su última Copa del Mundo, eh, pues no pudieron reaccionar. Y la realidad es que ni Messi, ni Di María, ni Lautaro, ni Julián Álvarez, ni todas las estrellas que tiene el conjunto argentino pudieron dar la cara en este momento. Ya lo, la segunda mitad, la última media hora fue más a punta de corazón, de garra y de entrega, tratando de empatar el partido. A Messi le quedó una, un balón en la frontal del área que inexplicablemente no, no disparó al área cuando el portero de Arabia Saudita había salido y golpeó sin querer a su defensor y estaba descolocado. Eh, la verdad que pasaron muchas cosas, ¿no? Muchos detalles. Y, por supuesto, después también las declaraciones de Messi tratando de, de aventar, ¿no?, a la selección, eh, por supuesto que también son importantes porque dio la cara por lo menos, ¿no? Dio la cara y, y, y bueno, es parte de ser un líder. Dice que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos. Dependemos de nosotros, esto es lo que decía o parte de lo que dijo en el y otras declaraciones. Es un golpe duro para nosotros, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados. Pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie. Este es un grupo que se destaca por la unión y es momento de estar más unidos que nunca. Demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligados a pensar en lo que viene y preparar a México, México, nuestros amigos mexicanos que son el próximo rival de Argentina en la fase de grupos. Eso será el próximo sábado ya vamos a hablar del México-Polonia que también dejó bastantes cosas de qué hablar. Dice Messi, eh, después de haber... Eh, recibido el par de goles, dice desde ahí se hizo todo cuesta arriba, no encontramos el posicionamiento que manejamos y venimos haciendo desde hace tiempo, empezamos a tirar centros, intentar buscar el empate a la desesperada y no se pudo, eh, sabíamos que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, eh, que si los dejas juegan bien y que defendía de esa manera, pero las situaciones que tuvimos quizás nos acelerábamos un poquito, eran tan claras que a veces te lleva a eso, a caer en el error y entrar antes de tiempo. Ellos lo hacen muy bien, pero lo sabíamos, hablando un poco de la eh, posición de los centrales adelantados ¿no? Y, y dejándole mucho espacio a las espaldas y, y Argentina vaya que tuvo oportunidad de, de aprovechar esos espacios simplemente no estuvo fino en esos últimos momentos, ¿no? además también crédito al portero de la selección de Arabia Saudita que terminó sacando varias situaciones importantes incluyendo una que de rebote le terminó quedando a Tagliafico y de hecho fue nombrado el jugador del partido de, de este encuentro porque la verdad es que fue impresionante, Mohamed Alouais es el nombre del portero de Arabia Saudita que le sacó, esa que le sacó en la línea a Tagliafico fue impresionante cuando el partido ya estaba 2 a 1 ganando el equipo de Arabia Saudita. Así que bueno, la sorpresa mayúscula por supuesto para eh, esta Copa del Mundo, en lo que va a esta Copa del Mundo, apenas la tercera jornada, apenas la primera de cuatro encuentros y se dio muy temprano en la mañana. Después... Vimos un partido que estuvo bastante entretenido, de ida y vuelta, fue un 0 a 0 apasionante, un 0 a 0 muy entretenido en el que vimos a Dinamarca y a Túnez, eh, mucho más igualados de los que yo pensé, la verdad, eh, fue titular Andreas Christensen, volvió a jugar, eh, sabemos que viene recuperándose de lesión, ha sido la tónica de varios de los jugadores del Barça que están en esta eh, fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, lo vimos hace un par de días también con eh, Memphis Depay, por ejemplo que entró de vía recambio. Frankie John fue titular en su partido con Países Bajos. Pero en todo caso, eh, una selección de túnez que me sorprendió porque eh, incluso tuvo la más clara del partido. La tajadón que hace Peter michael es simplemente sensacional. No Peter michael Casper michael Es sencillamente sensacional en un mano a mano, cerrando la primera mitad. Además, es un, un momento importante del juego y creo que fue clave, fue clave para que eh, Dinamarca pudiese sumar, porque ojo, para algunos esta selección puede ser la sorpresa del torneo, viene de estar en las semifinales, viene de perder en Ingl con Inglaterra en esas semifinales de la Eurocopa, con un penal muy muy dudoso, un tiempo extra eh, venía haciendo las cosas bien y lamentablemente, bueno, eh, esto parece ser un traspié, el resultado de la tarde de Francia parece dejar claro que va a ser Francia la líder de este grupo eso es lo que esperamos y ya vamos a hablar de las siguientes jornadas de cada uno de los eh, grupos, de estos dos grupos que vamos a comentar el día de hoy. Pero bueno, un 0 a 0 entretenido que creo que fue mucho más vistoso que el 0 a 0 de México contra Polonia. Sí, hoy nos castigaron con 2 a 0, no sé qué hicimos, a quién hicimos molestar, pero hoy nos castigaron con un par de 0 a 0 en la Copa del Mundo. Y la realidad es que ese 0-0 entre México y Polonia no fue tan vistoso. Eh, sabemos que tenemos muchos amigos mexicanos acá en la audiencia, así que saludos a todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado el partido y que ahora bueno, estén contentos porque me atrevo a decir que fueron superiores a Polonia. Y, pero también me atrevo a decir que pudieron haber perdido el juego, ¿no? Si Robert Lewandowski marcaba su penal contra... Memo Ochoa, Memo Ochoa se vuelve a vestir de héroe en una fase de grupos con México. La verdad es que las... Memo Ochoa cuando se pone la, la casaca de la selección mexicana simplemente eh, se eleva a otro nivel y hay que reconocerlo muy bien por el portero mexicano adivinándole el penal a Robert Lewandowski. Así que Lewandowski una eh, corta, una leve racha negativa ¿no? en cuanto a los penaltis. Lo vimos en la despedida de Gerard Piqué. En el Camp Nou falló el penal, que se fue muy por, por muy poquito por fuera. Esta vez sí fue una tajada del portero me mochó y La verdad es que Lewandowski no estuvo muy involucrado. El equipo de Polonia en, en general no fue el que llevó la batuta. Si México lo ganaba 1 a 0 hubiese sido justo para mí, pero no me parecía justo si Polonia lo terminaba ganando 1 a 0, que era lo que parecía que iba a suceder cuando se pitó esa mano. Eh, esa mano no, ese agarrón en el área, porque este fue agarrón en el área, el que había sido mano era el de eh, Dinamarca-Túnez, que al final no se pitó porque hubo una falta previa, pero ese agarrón en el área, Héctor Moreno, no sé, hay muchos así y bueno, entiendo que la idea es que los árbitros ahora sean un poquito más eh, concisos con este tipo de, o menos pervisivos Menos permisivos con este tipo de agarrones dentro del área. Y lo fue, agarraron a Lewandowski, lo jalaron hacia abajo y lo tumbaron. Pero la verdad es que creo que se iban agarrando los dos. No me parecía que era para penal. Y bueno, justicia divina quizás. Talento de Memo Choi. Le permiten a México entonces rescatar ese punto. Y queda muy abierto este grupo, ¿no? A ver, con Arabia Saudita líder con tres puntos. Eh, Polonia y México con un punto. Y Argentina sin puntos. Queda totalmente abierto, si hubiese ganado México por lo menos, por ejemplo, se complicaba mucho la situación para Argentina, tener que enfrentarlos y después tener que enfrentar a Polonia, estando por debajo de tres puntos de ambos, de ambos equipos. Ahora Argentina, simplemente ganándole a México, puede meterse de lleno en la pelea, incluso... Por el primer lugar, porque después cerraría contra Polonia, que va a jugar contra el que tiene tres puntos, que es Arabia Saudita. Así que se pone enredado e interesante, ¿no? Así también lo podemos ver de, del otro lado. Si Polonia gana su partido, o mejor dicho, si Arabia Saudita eh, suma y México le gana a Argentina, estará eliminada entonces la selección argentina. Para que vean los dos lados de la ecuación también, ¿no? Eh, cómo se puede ir complicando todo y también quedaría prácticamente eliminada Polonia y sería la gran sorpresa, ¿no? Que clasificaran Arabia Saudita y México en este grupo. Pero bueno, así es el Mundial, así es la Copa del Mundo. Te permite este tipo de situaciones, este tipo de libertades, este tipo de momentos en los que, bueno, crees que se va a dar una debacle de, unas, de una de las candidatas como lo es Argentina. Y bueno, estamos en esa situación, ¿no? Así que el próximo sábado, México-Argentina, duelazo, partidazo para disfrutar de el fútbol internacional. Ya para cerrar la jornada, Francia pudo remontar, empezó perdiendo también ante Australia con gol de Craig, eh, Craig Goodwin, nos salvaron de después de ese par de dos de 0-0, nos salvaron los franceses y australianos con cinco goles, Craig Goodwin adelantó a Australia, después por Francia, Rabiot marcó el importante gol del empate, Giroud el 2-1 después de eh, un robo en la salida de Australia, muy bien, además fue asistencia de Rabiot, sigue muy bien Rabiot, del gol del empate y la asistencia del 2 a 1. Eh, Mbappé de cabeza tras un centro de nuestro querido Usman Dembélé y luego Olivier Giroud también de cabeza tras un desborde de Kylian Mbappé por la izquierda. Así que Francia demostrando todo su poderío, 23 disparos, 7 de ellos dentro de los tres palos y es el líder de este grupo, el grupo de que comparte junto a Túnez, Dinamarca y Australia. ¿Cómo está la situación en este grupo? Los siguientes partidos van a ser los siguientes. El próximo sábado también, muy temprano en la mañana para nosotros de este lado del mundo, Túnez contra Australia, que bueno, quizás para muchos no sea el duelo más llamativo, pero aquí los dos llegan con vida y si alguno de los dos gana, pudiese meterse de lleno en la lucha, sobre todo Túnez, que ya suma un punto, si gana, llega a cuatro y complica, ya sea Dinamarca o Francia, dependiendo de lo que suceda. Eh, alrededor del mediodía, a las once, para mí, en el este de los Estados Unidos, Francia contra Dinamarca. Partidazo importante, ya empataron en la fase de grupos hace cuatro años, pero ya estaba todo definido en su momento. Vienen de enfrentarse recientemente también. Y no fue bueno el resultado para Francia. Así que a ver qué sucede en este duelo. Abierto este grupo, por supuesto. Y si gana Dinamarca-Francia, se va a enredar todo mucho más. Así que estos dos grupos que van a volver a jugar el sábado, el grupo C y el grupo D, dejan todo muy abierto. Polonia contra Arabia Saudita será el juego de la segunda, la segunda hora. Y cerrarán la jornada argentina contra México. En este grupo C que va a estar... Muy apasionante. Dembélé fue titular, creo que jugó un partido normal, discreto, decente. A ver, hay que entender del ataque de Francia, cuando tienes a Griezmann, a Mbappé y a Giroud, que son los que llegan en mejor estado, lo de Mbappé es un poco de actor de reparto, ¿no? Eh, pero es una, un arma espectacular por esa banda y además, no solo eso, sino que también cuando sale eh, Dembélé termina entrando por él nada más y nada menos que Kinsley Coman, que viene recuperándose de lesión, que quizás no está al mismo nivel, pero que igual es un jugadorazo también y, y, y demasiado talento tiene la selección de Francia, a pesar de todas las lesiones que ha tenido. Y comenzó el partido con otra lesión, la lesión de Lucas Hernández, eh, que bueno, le dio espacio a Teo, su hermano, y Teo lo hizo incluso mucho mejor, espectacular también el partido de Teo Hernández, y vaya que, que Francia tiene mucho poderío por esa banda izquierda, así que no les extrañe que mucho del ataque francés se incline hacia ese lado, al tener a, a Theo Hernández ahora, Rabiot que fue uno de los marcas, eh, bueno, Rabiot está en la media cancha, pero fue uno de los que hizo gol el día de hoy, Griezmann, zurdo, y que por lo general tiende a irse hacia ese lado, pero está por todas partes, Antoine Griezmann, Mbappé, eh, por ahí se va a centrar, el ataque francés del otro lado para hacerles un balance. Pavard, Chouameni y Dembélé, por supuesto, quizás tienen eh, menos llegada y menos ataque, pero igual sigue siendo un, una escuadra muy, muy talentosa la francesa. Así que bueno, ADN Barça edición mundialista. Nosotros, por supuesto, viviendo la fiesta de la Copa del Mundo. Este eh, miércoles va a jugar la selección española. Contra Costa Rica y vamos a hacer otra edición de ADN Barça, esperamos contar con Mariana Guzmán para hablar un poquito de ese partido y de los otros partidos de la jornada, porque está interesante, está interesante la Copa del Mundo y nos va a regalar duelos muy, 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 muy interesantes también esta jornada de miércoles, no solo el España-Costa Rica, que va a ser el tercer juego del día, sino también Marruecos contra Croacia a primera hora. Eh, Alemania contra Japón, los rivales de España a segunda hora en el grupo y cerrará la jornada con un Bélgica-Canadá que también promete mucho talento en estas dos selecciones Canadá quizás con menos renombre pero viene de ser la mejor de este lado del planeta en la CONCACAF y, y creo que hay mucha esperanza en este equipo canadiense y, y a ver qué tal les va contra una de las candidatas a ganar el título como lo es Bélgica. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos reencontrarnos pronto nuevamente con todos ustedes en ADN Barça. Un abrazo y hasta la próxima.